0: Sotakirurgia Ukrainassa. Tänään päästään kuulemaan näkemystä ihan sieltä Ukrainalta kentältä käsiin Ja meillä on vierannut tosiaan Ukrainassa tämän sodan aikana ollut ortopediakirurgi Karl Lübeck. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi Leiva ja mun kanssa täällä juontamassa Rami Kurima. Joo, tervetuloa käsin puolesta. Kiitoksia. Ja ohjelma löytyy YouTubesta sekä podcast-alustoilta. Anna mennä Rami. Joo, miten Karl?
1: Muistaakseni, että minkälainen fiilis sulla oli, kun ihan ensimmäistä leikkausta aloitettiin
2: Ukrainassa? Joo, kyllä. Se on sen verran tuoreeltaan vielä tuo matka. Että kyllä se on tuoreessa muistissa. muistissa. sit jotenkin tietynlainen synkkyys ja pimeys ja todella kuumuus. Ja hänen niin tunteena mieleen siitä. Siitä leikkausympäristöhän on ihan erilainen kuin vaikka Skandinaaviassa, Helsingissä tai Tukholmassa, missä olen muuten työskennellyt. Koko tunnelma oli, oli hyvin, hyvin erilainen siinä alussa. Ja sitten tietenkin kieli puhuu Ukraina ei puhu Ukrainaa, eikä Venäjää, se tuo sen oman mausteensa sitten. Siellä kokosoppaa.
0: Kun sä menit Ukrainaan, niin millaiseen maahan se menit?
2: Aika tuntemattomaan. Mä en koskaan käynyt siellä aikaisemmin. Menin maahan, mistä mulla ei ollut hirveästi odotuksia. Mulla oli lähinnä tiedossa, että siellä tapahtuu asioita, jotka ei sovi mun maailmankatsomukseen ja moraalikäsitykseen. Mutta aika vähän mä tiesin lopulta Ukrainasta.
1: Joo. vois kohta vielä Ukrainaan tarkemmin ja siihen itse sotakirurgiaan. Mutta tässä voisi lyhyesti vielä avata, että minkälainen se on oma taustaan. Miten susta tuli kirurgi ja ortopedi ja minkälaisia asioita saat oot sitten muuten, muuten lääkärinä tehnyt.
2: Joo. Eli siis mun tarina on semmoinen. Mä olin ensimmäisen kerran leikkaussalissa mukana joskus alaste alussa, kun isä or- ortopediaa. Hän otti mukaan sit sinne katsomaan Ilkka Leikkausta. Ja sieltä pikkuhiljaa se kipinä lähti. siin oli vähän vastoikäymisiä sitten oikeastaan lukioaikana, kun ei kiinnostanut. Muku, musiikki ja muut asiat, niin reputin sitten ja, ja sille ei pääse lääkikseen. Niin tein sitten erilaisia hanttihommia jonkun aikaa siihen, kun mä sain sen motivaation käydä uusimassa ylppärit ja, ja sitten hakee lääkikseen. Lääkikseen alussa vielä mä ajattelin, no silloin mä ajattelin, että jo, musta tulee kyllä ortopedi, mutta lääkikseen aikana, siinä mä teen vähän sivuhommia niin lanssikuskina ja tämmöistä, niin, niin meinas lähtee suuntautuu tuonne anestesiapuolelle. Tuo valinta, mutta Päädyi kuitenkin sitten ortopediaan, yleisiä ajatuksia ehkä, niin ortopediassa saa myös ajatella, että se ei ole pelkästään käsityötä.
0: Joo, en ole itse lääkäri, mutta olen läheltä nähnyt sitä ihmisten hakemista lääkikseen. Mutta että ilmeisesti lääkikseen voi päästä, vaikka reputtaisi ylppärit. No ainakin silloin
2: pystyi pääsee että kyllä se vaatii paljon työtä. Työtä ja nykyään se on muuttunut sillä tavalla, että vaaditaan tai niin kuin ylppäreistä saa aika paljon pisteitä. Et se voi olla, että se on mennyt sen suhteen vähän huonompaakin suuntaan, että annetaan liikaa arvoa sille koulumenestykselle, kun en mä ainakaan ollut tarpeeksi kypsä silloin vielä päättääkseni loppuelämäni uraan. Ja en tiedä, onko sukupuolella siinä, siinä väliä tai merkitystä, mutta mielestäni siitä ei yhtään haittaa, että saa pikkusen elämän kokemusta ehkä ennen, kun aloittaa ja kerkee näkemään muita ammatteja ja, ja asioita.
0: Miten sä muuten itse sanoisit, että mikä on tärkein taito tai ominaisuus lääkärille?
2: Nöyryys. oman osaamattomuuden edellä. Toi on asia, mitä tulee jatkuvasti esille. Ja siitä pitää itseään myös muistuttaa koska muuten, muuten sitä helposti lähtee, lähtee vähän niin kuin vähälle poluille. Joo.
1: Mistä tämä ajatus Ukrainaan lähtemisestä tuli? Ja oikeastaan vaikka kysyä, että milloin sä Ukrainassa sitten olit?
2: Mä olin siellä, siellä nyt tämän vuoden kesällä noin kuukauden jakson ja, ja ajatus lähti siitä siis, Jotenkin sota ja sen kauheudet tuli tarpeeksi lähelle. Et on ollut aikaisemmin niin hirveän helppo sulkea silmät vääryyksille ja pahuudelle, jota tapahtuu maailmassa koko ajan. Mutta nyt se tuli, tuli jotenkin niin konkreettisen lähelle, että se, se herätti minusta tosi, tosi vahvan tunteen. Samalla tiedot varsinkin siviileihin kohdistuneista. Iskuista, niin ne oli niin jotenkin vastoin mun maailmankatsomusta, että aika nopeasti siitä lähti ajatus, että mitä jos mä lähtisinkin sinne Jeesaan, että vaikka aika vähän mä voin yksinäisenä siellä tehdä, mutta jotenkin mä aina ajattelen niin, että se on kuitenkin parempi kuin ettei tee mitään.
1: Oliko sotakirurgiaa sulla aikaisemmin jotenkin tuttu? Aihe. Oliko sinä
2: esimerkiksi lukenut siitä tai muuten perehtynyt? Olen lukenut siitä toki, mutta en ole ollut missään konfliktialueella aikaisemmin. Että jokainen ää, ortopedi käytännössä kouluttautuu traumatologiaa, vamma oppii eri maissa vähän eri tasolla, esimerkiksi Pohjoismaissa. Mutta... Kun on se tietty perusosaaminen, niin sitä pystyy sitten syventämään aika helposti, helposti myös niin opiskelemalla.
0: Joo, kyllähän sitä miettii, että mitä, mitä minä voin tehdä. Tai moni varmaan miettii, että mitä minä voin tehdä, kun tämmöinen sota tulee lähelle. Ja etenkin kun tämä sodan aloittanut osapuoli on meidän rajanaapuri ja tuossa lähellä meillä on Oma historiamme niin kuin Venäjän kanssa ja muuta, ihan niin vaan ajatuksena, että kyllä varmaan niin monilla, monilla se on ehkä käynyt mielessä, että mitä niin kuin yksilönä, pienenä yksilönä pystyy sitten tehdä, ehkä jotenkin auttaa. Mutta lääkäri taito on tietenkin semmoinen, että siinä pystyy sitten konkreettistakin apua tai hyvinkin konkreettista apua antamaan. Sitten kun sä menit sinne Ukrainaan, niin miten se jos vähän kuvailles sitä tunnelmaa vielä? Että kun menin sinne paikan päälle, niin millainen se niin tunnelma oli sitten siellä?
2: Tuo on aika monimuotoinen kysymys, koska mä tein myös paljon muuta kuin ihan perinteistä lääkärin työtä. mä vein sinne lääkintätarvikkeita ja lääkkeitä aika suuren määrän määrää. Et ihan ensimmäiset kokemukset Ukrainassa oli jo rajalta, rajalta missä mä olin useamman tunnin kiinni pidettynä, kun haluttiin selvittää, että on, onko mä laillisilla asioilla siellä, joka onneksi sitten selvisi, että on, on, on ja pääsin lopulta maahan. maahan ja siinä matkaan aikana muutenkin tuli muutoksia, suunnitelmia, eli ihan ennen lähtöä mutta tarkoitus oli mennä Harkovaan, minne mulla oli hyvä kontakti. Mutta se sairaalapommitettiin alas just, just ennen lähtöön. Sitten se tuli B-suunnitelma käyttöön ja, ja tota, ajoin sitten Kieviin ja siellä tapasin kontakteja ja lähijärjestelmää sitten niin kuutta sijoituspaikkaa. Mm, Siinä oli aika paljon niin kuin alussa tämmöistä ihan käytännön asiat järjestelyä. Mutta sitten alkoi myös tämmöiset niin koulutustyöt, alkoi kohtalaisen nopeasti siinä. Ja että kyllä siinä niin pääsi tavallaan niin ku, aika nopeassa tahdissa jo pääs siihen niin ku, aistimaan sitä, sitä tunnelmaa, mikä siellä oli. Vaikka ensimmäisen päivänä saavuttua, niin en, en vielä niin ku, mennyt leikkaussaan.
0: Oliko nämä kontaktit niin jotain valmiita vai oliko ikään kuin sitten jotakin tahoja, jotka järjestivät Mä muistan silloin helmikuun, maaliskuu keväällä, niin oli paljon kaikkia keräyksiä ja vastaavia täällä Suomessakin, että lähetät tavaraat ja sit myös niin ihmiset meni sinne. Niin... Tai kuinka paljon se vaatii jotakin niin valmiita verkostoja vai oliko se sillä sitten helppo ikään kuin löytää jotain kanavia pitkin sinne? Verkostot on
2: ihan kaikki kaikessa
0: siellä. siellä ja
2: mä, mä saan sitten kavereiden ystäviä kautta sai pikkuhiljaa ennen matkaa lähi jo kasvattamaan niitä ilman näitä verkostoja, niin mä en olisi todennäköisesti olisi päässyt maahan. Maahan ja pahimmassa tapauksessa olisin siellä muista syistä tällä hetkellä. hetkellä, Mutta siellä sitten niin kuin ne verkostot laajenee. Elikkä tulee lisää ja Tahoja, joihin sitten oppii luottamaan ja tietää, että ollaan saman asian äärellä ja tavoite on sitten kaikilla sama. Miten, itse asiassa tuossa kun nostit esille
1: tämän luottamuksen, niin millä tavalla siellä sitten paikalliset ukrainalaiset reagoi siihen, tai mikä fiilis sulle jäi siihen, että miten, miten tälleen ulkopuolelta tuleviin autteihin sitten suhtauduttiin?
2: Se jäi hirveän positiivisena mieleen, eli, eli se tuli varsin konkreettisesti esille siellä yksikössä missä mä olin, koska mä olin ainoa ulkomaalainen siellä, siellä ja siellä vastaanotto oli varsin lämmin, lämmin ja niin kuin selkeästi siellä tarvittiin apua ja lähti jotenkin positiivisena se, että joku Hullu suomalainen ajaa, ajaa sinne hirveän määrä lääkkeitä ja muuta kamaa, jotka sattuu olemaan juuri niitä, mitä siellä tarvitaan ja, ja lähtee sitten auttamaan niin käytännön
1: töissäkin siellä. Itse tulee mieleen, että minkälaisia, ää, kun sanot, että just lääkkeitä ja tarvikkeita, niin mitä kaikkia lääkkeitä ja tarvikkeita sit sä veitsin Ja voisiko siihen vähän avata siitä, että mihin käyttöön ne tulee, millä, millä tavalla?
2: Ja mulla oli vähän vajaa 20 eri lääkettä. Mä olin siis selvittänyt kontaktien kautta sairaaloista ja terveysministeriöstä ja muista instansseista, että mitä siellä tarvitaan. Ja mä tein pelkästään niiden perusteella sitten listan, että nämä lääkkeet on ne, mitä mä vien. Mä etin tarkoituksella pois ihan vahvimmat opioidit sen takia, koska mä ajattelin, että ne on se, semmoisia, että vaikka minulla olisi kaikki luvat OK, niin kuitenkin saattaisi joutua ongelmiin niiden kanssa. Eli siellä oli erilaisia nukutuslääkkeitä, paljon erilaisia antibiootteita, kipulääkkeitä. Oliko se nyt 18 eri valmistetta, joku vajaa 10 000 annosta oli. Ja sitten oli yksinkertaisia lääketieteellisiä tarvikkeita ihan tippaletkuista lähtien erilaisiin semmoisiin, että sai, sai auton auto lastattua täytteen.
0: Äh, minkä kaikkien niin eri, tai mitä kaikki eri niinku kohtasit siellä ihmisiä? Et oliko siellä niin kansainvälinen meininkin vai oliko ukrainalaisia ihan harvat vaan oli muualta?
2: No siihen alussa Kiovassa oli vähän kansainvälisempi meininkin, mutta sitten tämä traumayksikkö, mihin mä meinin, niin mä en... Koko aikana siellä tavannut yhtään muuta ulkomaalaista. Sen siellä oli kyllä käytännössä vain Olisiko
0: toivottu enemmän apua ulkomailta?
2: No ainakin se reaktio, mikä heistä näki, kun ulkomaalainen tuli sinne, niin vaikutti,
0: että olisi erittäin tervetullut. Entä kohtasko siellä lainkaan venäläisiä?
2: No, ei silmästä silmään ainakaan, että mä en hirveän tarkkaan halua mennä niihin yksityiskohtiin, että ehkä että ketä kaikkia on hoitanut, tai näin, mä voin niin kuin ylipäätään sanoa, että suuri osa oli, oli sotilaita tai sota-alueella loukkaantuneita henkilöitä, mutta muuten, muuten se on semmoinen aihe, mistä mä en mielelläni puhu. Ymmärrän. Joo. Miten muuten
1: sitten äh, kauan siinä kesti, että kun olisit päässyt sinne, päässyt sinne sairaalaan, että sitten oli, oli jo ensimmäisessä operaatiossa
2: leikkaamassa? Käytännössä mä olin seuraavana päivänä sitten. sitten se ensimmäinen päivä, se oli hirveän suuri sairaala, eli siellä oli erilliset yksiköt ja, ja, ja se ensimmäinen päivä meni hyvin pitkälle siihen, että mulle esiteltiin se koko yksikkö ja mä tapasin niin kuin itse asiassa jokaisen yksikön johtavat lääkärit siellä, siellä jotka taas esitteli oman yksikkönsä ja mitä siellä tehdään ja, ja näin, että yksi päivä meni kokonaisuudessaan tämmöiseen toimintaan, että seuraavan päivänä alkoi sitten käytännön käytännön työtä?
0: Joo, no vähän voisi ehkä, no mua kiinnostaa, tai y- yksi mikä on niin kuin täällä, kun Suomessa seuraa, niin siitä on ehkä vähän vaikea ajoittaa saada kiinni, että sitten sodan intensiteetistä, toisinaan tuntuu, että koko ajan tapahtuu ja sitten toisinaan. Ja mitä muutenkin lukee niin kuin sotahistoriasta, että sitten taas aina sota ei välttämättä ole koko ajan sellaista aktiivista, niin mikä Sun yleistuntuma oli siellä, että oliko, oliko sinä aikana, kun sä olit siellä, niin sitten semmoisia, voisiko sanoa, rauhallisempia kausia tai rauhallisempia viikkoja tai päiviä myös, vai oliko se koko ajan semmoista aktiivista, niin että on tilanne päällä, niin sanotusti, jos ymmärrät, mitä hän takaa?
2: Joo, no tuon kuukauden aikana oli jotain yksittäisiä päiviä, saattoi olla, jolloin ei esimerkiksi ilman sireenit soinu, mutta... Pääosin se joka päivää välillä useita kertoja, että kyllä se oli kovin läsnä, että, että ei olla niin kuin rauhanalueella. Ja muutenkin sitten siellä niin kuin traumayksikössä, niin siellä ei riitten resurssit hoitamaan kaikkia loukkaantuneita. Että vaikka ikään kuin olisi ollut rauhallisempi aika, niin kuitenkin potilaita riitti niin paljon, että se ylitti resurssit. Venäjän on onnistunut tuhoamaan aika paljon yksiköitä. Niitä oli mun käsityksen mukaan jo 700 silloin, kun mä sinne lähdin. Eli se vaikuttaa tietenkin aika paljon siihen, että kun ei ole infrastruktuuria edes missä hoitaa, sitten ne, jotka on jäljellä, niin... On kovin pahasti ylikuormittuneet. Sitten jos on hiljaisempi hetki, niin ei se siinä näitä potilaita riittää kuitenkin ihan liikaa. Jos on kiireinen hetki, niin jää vain enemmän ihmisiä hoitamatta. Se voisi kysyä, että minkälaisia sitten
1: oli tämmöiset tyypilliset potilaat, tai että minkälaisia vammaiset sulla oli siellä hoidettavana? Tai voiko se sanoa, että olisi ollut jotain semmoisia selkeitä tyyppi, tyyppikeissä? Ei?
2: Kyllä, joo, kyllä sen voisi sanoa. Siellä oli hirveän paljon oli palovammoja, tosi vaikeita palovammoja. Sitten oli paljon monivammoja, eli yhdistelmä, erilaisia hankalia vammoja. Räjähdysvammoja oli erittäin paljon. Paljon ne saattoi. Sisälti, tai mikä vaan ruumi, jossa saattoi sisältyy niihin ja välillä useita. Ja sitten ehkä semmoinen, mikä eniten ja konkreettisimmin jotenkin tuli esille, on se, että kuinka vaikeita vammoja isokaliiberiset aseet aiheuttaa. Et se se on niin kuin... Vaikka sen on, on niin tavallaan tiennyt, mutta sitten kun näki sen todellisuuden, niin se oli kuitenkin niin kuin, jotenkin pahempi. Miten
1: noissa tai niissä leikkauksissa, mitä itse olit tekemässä, niin kuinka
2: kiire niissä oli? Sehän riippu tilanteesta. Yksi mun tehtävä, mitä mä tein, siis tuolla ollessanihan oli myös konsulttina toimiminen etulinjaan. Eli se päätösten tekeminen siitä, että mihin tämä kyseinen loukkaantunut potilas viedään. Että viedäänkö hän kenttäsairaalaan, missä oli sitten riippuen paikasta joko todella huonot hoitomahdollisuudet tai sitten oli Mahdollisuus tehdä joku henkeä pelastava toimenpide tai tuodaanko hänet siihen yksikköön suoraan, missä mä työskentelin, missä taas oli kuitenkin paremmat resurssit, vaikka nekään ei ollut hyvät. Mutta siellä oli esimerkiksi neurokirurgista osaamista ja, ja laajasti koko niin kuin kropan kattavaa erikoisosaamista. Tarjolla ainakin jossakin määrin Eli va- va- vaikea kysymys. Periaatteessa ne, jotka selvisivät sinne asti, niin, niin kyllä heillä oli niin kuin ainakin jonkinlaista toivoa. Mutta Voiko sanoa, että
1: tuliko vastaan myös sellaisia potilaita, joissa se hengissä säilyminen olisi ollut
2: kiinni ihan yksittäisestä minuuteista? Siis vaan varmasti oli semmoisia potilaita, mutta niin niissä se on kyllä enemmän kyse siitä, että ei etulinjassa, jos on vaikka hankala talaraa ja suonivammat, että laitetaan se kiristys sinne saman tien siihen tai on paine ilma rintaa, että se puretaan saman tien. niitä semmoisia, missä oikeasti on kyse minuuteista. Sen jälkeenhän on aikaa niinku aina jonkun verran lisää lähteä niin hoitamaan sitä asiaa.
1: Voiko sen sanoa silleen, että jos, äh, jos se potilas on selvinnyt sairaalaan asti, niin silloin sit taas on, vaikka olisi siis muuten vakava tilanne, niin sit se on vähän rauhallisempi kuitenkin.
2: No sitä ei voi ihan suoraan noin, noin sanoa, että kyllähän niin osa tosi potilas, joilla oli todella laaja ja pahat palovammat, äh, Plus sitten hankalia avomurtumia ja rintakehän vatsa-alueen vammoja, suolista vammoja ja tämmöisiä. Niin kyllä, he voi säilyä hengissä siinä niin kuin ensimmäiset tunnit, mutta ennuste on kuitenkin todella huono.
0: Me, miten sä sanoisit, tai kun just mainitsit on, että resursseista on pulaa, niin sanoisik sä, että jos sinne Ukrainaan saataisiin enemmän vielä henkilöstöä tai lääkintäresursseja, niin voitaisiin pelastaa enemmän ihmishenkiä, mitä tällä hetkellä pelastetaan?
2: Kyllä. Ja
0: se ei ole pelkästään henkilöistä, vaan se on myös tarvikkeesta
2: kiinni. Eli siellä ei riitä se, että on pelkkä se osaaminen, vaan pitää olla myös tarvikkeet, että saa se hyödynnettyä sen koko potentiaaliin. Ja se, se oli kanssa asia, mistä mä yllätyin, että ne tarvikkeet, joilla siellä joutuu leikkaamaan ja hoitamaan, niin oli kovin erilaisia kuin mihin on tottunut
0: sitten länsimaissa. Et vois Voisi myös sanoa, että me ei olla liikaa niin länsimaiden materiaalinen apu. Niin täällähän se on niin eri, kun luet lehdestä tai kuuntelet ministerien tiedotteita, että nyt lähtee sitä ja tätä, mutta et siellä... Oikeasti siellä paikan päällä olisi vielä pulaa näistä tarvikkeista?
2: On, ja todella suuri pula. Ainakaan tämä yksikkö, vaikka tämä oli suuri yksikkö, missä mä olin, niin, niin en mä siellä nähnyt tämmöisiä. En, en mä siellä nähnyt mitään merkkejä niin lahjoituksista tai mistä oikein muustakaan. se voi olla, se on iso maa, että siellä on niin paljon näitä keskuksia sitten, niitä riittää – niin keskitetään johonkin paikkoihin. Lahjoitukset ei riitä joka paikkaan. Paikka eli, eli kyllä se pula on todella niin kuin suuri ja konkreettinen. Miten
1: vielä, kun just sanoin sitä, että teit, teit myös tämmöistä konsultoivaa, konsultoivaa työtä sitten, niin kuinka usein joutuu, tai kuinka usein tuli vastaan potilaita, joiden kohdalla sitten – joutui toteamaan, että nyt tässä ei ole mitään tehtävissä. Että nyt, nyt ei enää kannata edes hoi, yrittää hoitaa, koska on,
2: on jotenkin niin, niin paha tilanne. No kyllä aina pitää joku ratkaisu tehdä sen suhteen, tai tietty priorisointi sen suhteen, että jätetäänkö potilas siihen paikkaan ja annetaan kipulääkettä vai viedäänkö joukkojen sidonta paikalle vai kenttäsairaalaa vai yritetäänkö lähteä tuomaan sitten traumakeskukseen keskukseen ja siinä sitten joko joku päätös tehdään aina aina yli päätänsä niin se pitää myös aina priorisoida jotenkin ja laittaa järjestykseen ne Kellä on niin suurin toivo, niin tietenkin korkeammalle sinne. Sinne ja myös suhteutta se vammoihin, että minkälaisia vammoja on. Tietyt vammat vaatii vaan niin paljon nopeampaa hoitoa. Ja sen takia vaikka minunkin niin koulutuksista, kun koulutin ihan etulinjan myös sotilaita, niin liittyi siihen, että, että mun mielestä heidän täytyy pystyä niin purkamaan se paineilman osata käyttää se kiristysside. Eli tehdään nämä niin kuin todella yksinkertaiset toimet sille, että potilaalla on ylipäätänsä minkälainen mahdollisuus selvitä hengissä. Itse asiassa kaksi
1: esimerkkiä, niin äh, jos ne vielä avaisivat, minkä, minkä tyylisessä tilanteessa ne on sellaisia toimenpiteitä, joita sitten tyypillisesti täytyy tehdä?
2: Äh, mä en tiedä kuinka. Tai mikä on tämän podcastin niin kuin yleisö? Onko tässä niin kuin paljon lääkäreitä tai hoitohenkilökuntaa vai onko tässä enemmän?
0: Täällä on kaiken taustaisia ihmisiä. Lääkäreitä varmasti myös, mutta myös paljon mutta tietenkin muita. Niin, siis
2: tarkoittaa sitä, että, että keuhko pussiin lähtee kertymään ilmaa niin paineella sillä tavalla, että se ei pääse sieltä pois. Ja Se tekee sitten sen, että se lähtee työntämään keuhkoa pienemmäksi ja ääritapauksessa jopa toiselle puolelle rintahontelo ja tuollaisen tilan, tai toi on tappava tila, ellei sitä painetta pura sieltä keuhkobussista sen voi tehdä neulalla tai veitsellä tai millä tahansa. Se, se toimenpide ei ole hirveän vaativa, mutta jos ei sitä tee, niin ää, siihen menehtyy. Ja sen jälkeen sillä, että saa purettua sen paineen sieltä, jolla taas sydämen normaali toiminta lähtee palautumaan ja Samoin keuhkojen normaali toiminta, niin sitten on taas aikaa lähteä hoitamaan sitä perussyytä. Eli se on semmoinen todella nopeasti tappava tila. Ja käytännössä sotilailla on tämmöiset neulat, jotka on tarkoitettu ihan tätä varten. Mutta... Osalla oli jonkunlainen koulutus sen käyttöön, mutta osalla ei ollut minkäänlaista koulutusta, että, että milloin sitä pitää käyttää ja, ja millä tavalla sitä pitää käyttää. Ja toinen asia sitten on, on nämä massiiviset vaikka alaraajan verenvuodot, niin niissä on myös hirveä kiire, jos esimerkiksi reiden puolivälistä puuttuu jalka tai siellä on isot suonet mennyt rikki, niin se on silloin ensimmäinen asia, mikä pitää hoitaa, koska siinä ei ole todellakaan paljon aikaa, aikaa ennen kuin vuotaa kuiviin. Joo, itse asiassa tuossa voisi käydä läpi
1: semmoista, että missä järjestyksessä, jos puhutaan nyt traumapotilaasta hmm. tai ihmisestä, jolla, jolla sit on luku, lukuisia eri vammoja, niin missä järjestyksessä sitä potilasta hoidetaan? Et mit, mitkä asiat tarkistetaan tai varmistetaan ihan ensimmäisenä ja sitten mitä
2: seuraavaksi? No y- yksi hirveän yleisesti käytetty on semmoinen ABC-periaate, ää, joista niin kuin nämä kolme ensimmäistä eli AB ja C on ne tärkeimmät, eli ensimmäiseksi Pitää katsoa, että putlaan, ilmatieto on auki, koska jos ilmatieto ei ole auki, niin ei hengitys voi toimia. Eli airways. Airways. Toinen on sitten B, niin breathing, eli hengitys. Ja se liittyy just esimerkiksi taas tähän paineilmarintaan. Nähän siis arvioidaan hirveän nopeasti. Nämähän, todella nopeasti pystyy arvioimaan ja kolmas on sitten circulation. Ja siinä on muitakin kirjaimia sitten, joilla se jatkuu, mutta ehkä tässä yhteydessä tämä on nyt aika semmoinen hyvä perussääntö. Ja siihen on lisätty oikeastaan viime vuosina semmoinen pikku C vielä tämän ABCn eteen, joka tarkoittaa niinku Eli just tämmöistä, missä puhuin äsken, että jos on... on räjähdysvammassa reiden puolivälistä raaja irronut ja se vuotaa valtoimenaa, niin se pitää ekana ja Siitä vast mennä tähän abc Koska ne on niin, niin suuri putki, että ne tyhjentää sitten ihmisen verivolyymin hetkessä.
0: Miten sä sanoisit sun kokemuksen mukaan, niin oliko sotilailla ja muilla ihmisillä, mitä siellä nyt sitten hoisi, niin hyvät tämmöiset lääkinnälliset valmiudet, voisiko sanoa? Tai siis, että just tämmöisistä niin akutti itsehuolto ja muu, miten se, niin miten sä arvioisit, että mikä sotilainen tai muiden ihmisten niin osaamista se oli näiden suhteen?
2: Se, se oli hyvinkin vaihteleva. Miehillä oli lähtökohtaisesti varsin hyvä, hyvä. ja samoin kyllä tuo niin kiristyssite lait, la, laitto tai millä nimellä sitä nyt kutsua, niin ää, se oli kyllä iskostettu hyvin syvälle. Jokaisen sotilaan päähän. Se, se, niin se on yksinkertainen toimenpide, mutta jos on hankala olla rajavamma, niin eikä ole sitten osaamista vaikka muuta tehdä, niin tekee sen sitten, tekee jotain. Se voi olla ihan ratkaisevaa siinä niin selviytymisen kannalta.
1: Entä sitten CAB sen lisäksi, niin jos on kyseessä. Just moni, moni potilas, niin onko sitten jotain semmoista tiettyä järjestystä, että, että, että jos miettii vaikka, että sydän, keuhkot, suolisto, aivot, että, että missä järjestyksessä sitten
2: lähettäisiin esimerkiksi leikkaamaan? On, kyllä siihen si, on samat. Kyllä niin erilaisia traumakursseja, tämmöisiä on useita eri, mutta samat perusperiaatteet, missä on kaikissa, eli käytännössä ekana sitten, kun tämä, niin kuin nämä ABC-tyylin asiat on hoidettu, niin sitten se on thorax-alueen vammat. Ensimmäisenä sitten vatsan alueen vammat, sitten lantion alueen vammat. Siellä on myös suuria vuotoja, voi olla. Sitten tulee kallosisät vammat ja näin poispäin. Siinä on kyllä ihan selkeä logiikka. Ja... Se on hyvä, että näissä on sellainen aina selkeä schema mitä noudatetaan, koska silloin se, pysyy selkeänä, se potilaan hoito se
0: selkeänä. Joo, onko sinulla vielä lääketieteeseen tai tähän hoitoon liittyviin olisi jo vähän eri aiheesta, mutta et, siirrytäänkö jo?
1: Joo,
2: mennään, mennään vaan eteenpäin. Joo, se... mä haluaisin, jos mä saan tässä välissä Juh. sanoa, niin yksi asia, kun mun niin kuin makkan myötä... Nousi kyllä arvostus hirveän paljon. Mä tiedän, että Suomessa on on kokeneita pitkän linjan kirurgia, jotka on käynyt kriisialueilla. Niin arvostus heitä kohtaan nousi todella paljon, kun itse näki tämän tämän tilanteen ja ja miten silmiä avaava tämä oli. Oli, Haluan samalla myös kannustaa kaikkia ehkä. Niin kuin nuoremman polven kirukee siihen, että, että tämmöinen matka niin opettaa kyllä monella tavalla aika paljon.
0: Niin mitä sä sanoisit, että toi reissu antoi sulle, tai toi kokemus? No nythän on vielä aika lyhyt aika, että sitä ihan lopullista ää,
2: oppia mä en ole varmaan vielä saanut. Ja vielä kun tämä matka on nyt tehty, mulla, mulla vielä avustustyö on kesken eikä tämä projekti on vielä kesken, niin mä en osaa ihan lopullisesti vielä vastata, mutta itse matkaa avasi jo todella paljon silmiä sekä pahuudelle että hyvyydelle. Ja että pahuuden keskellä on kuitenkin melkein aina myös hyvyyttä. Hyvyyttä ja mä luulen, että mä tuun seuraavan vuoden aikana ymmärtämään ja oppimaan aika paljon lisääkin tästä.
0: Nyt kun saat palannut Suomeen, niin onko sä edelleen jatkanut aktiivisesti sitä Ukrainan tilanteen seuraamista, vai onko tullut jonkinnäköistä ähkyä, vai niin kuin mihin suuntaan nyt se tavallaan, voisiko sanoa, tai kuinka aktiivisesti sä edelleen ikään kuin elät siellä sodan keskellä?
2: No toi ähkyhän on suuri ongelma tässä. Ennen kuin mä annoin ensimmäisen haastattelun tähän matkaan liittyen, mä mietin sitä kuukauden. Mietin, että että miksi mä annan, mitkä olisi motivaatiot, että mä antaisin, koska mä en niin kovin hyvin ehkä viihdy julkisuudessa sillä tavalla. Mä näin, että asia on kuitenkin tärkeämpi ja koska ihmiselle tulee ähky, toi sanali aika hyvä, että sota rupeaa tulemaan joka tuutista ja mä ajattelen, että ehkä se on ihan hyvä, että tulee erilaisia niin muistutuksia siitä, että se todeli, sota on edelleen käynnissä ja se on todellisuutta. Ja ne kauhut ei ole vaan sanoja, jotka on kirjoitettu paperille, vaan ne on, ne on ihan totta. Ää mun omalla kohdalla ää, mä olen joka päivä yhteydessä Ukrainaan edelleen. eli mä en ole halunnut antaa itselleni sitä mahdollisuutta, että ähky saisi tulla, koska... Silloin mä vähän rikkoisin omia periaatteitani siinä. Eli koko ajan, tai se on niin kuin nyt sanoin, toinen jalka on siellä, kun me on kummatkin täällä, mutta on kuitenkin aktiivisesti siellä koko ajan sinne yhteydessä.
0: Kuinka hyvin sun näkökulmasta, niin suomalainen uutisointi vastaa sitä, minkä kuvan sä sitten sait siellä? ihan Ukrainan paikan päällä olessa kuinka hyvän käsityksen saa Suomen mediasta sun mielestä?
2: No mulla ei silloin, kun mä lähdin sinne, niin mulla oli ruususempi kuva kuin mitä todellisuus oli. oli. En tiedä, oliko mä suojanut jotenkin sillä vai onko se ollut ihan niin, että se on ollut liian ruusune kuva, mutta se, se jäi mulla ihan vahvasti niin kuin mieleen. mieleen, että todellisuus jotenkin tuntui kauheammalta kuin mitä se oli. Se on tietenkin sitten, kun näkee todella hirveitä ihmiskohtaloita, hajonneita perheitä ja todella suurta surua, niin se väkisinkin sitten niin kuin on eri asia kuin se, että lukee lehden sivulta jonkun, jonkun tapahtuman tai joukkohaudan löy- löytymisen tai muuta. Kun sanot just, että siellä pahuuden
1: lisäksi näki myös hyvyyttä, niin tuleeko sinulla mieleen joitain semmoisia yksittäisiä, äh, en tiedä sanoa, onnistumisen kokemuksia tai semmoisia jollain tavalla hetkiä, missä jotenkin on, on kuitenkin pystynyt löytämään semmoista äh, Pientä iloa sen
2: kaiken kauheiden keskellä. Joo, kyllä niitä niitä tuli useita. Tietenkin aika moni liittyi siihen, että sai työskennellä sitten paikallisten kollegoiden kanssa. Ja ja sain yksi päivä nyt tosi, tai tuli hyvälle tuulelle, kun yksi ortopedi sieltä lähetti mulle viestin, missä hän kiitti niitä oppia, joita hän oli saanut. Ja hän koki sen todella merkitykselliseksi, vaikka mä en lopulta niin pitkä aika siellä ollutkaan. Ja toivon, että jos vaan mitenkään mahdollista, niin että sitä mielellään niin haluaisi lisääkin oppia. Että se, se viesti oli hirveän hyvän tuulinen ja todella niin täynnä py, tavallaan pyyteitöntä kiitollisuutta asiasta, mihin mä en ole edes huomiota yhtään sen enempää, että, että tämän tyylisiä asioita tuli, tuli kyllä esille. Sitten tietenkin konkreettista potla liittyvää, liittyvää asiaa. Mutta suuressa linjassa mä luulen, että se, miten me pystytään parhaiten auttaa, liittyy kouluttamiseen ja tarvikkeiden toimittamiseen niin, että ne päätyy sinne, missä niitä todella tarvitaan. Entä sitten?
1: Tuliko missään vaiheessa turhautumisen tunnetta?
2: Meinas tulla. Meinas kyllä tulla, tulla siinä. Ne eka kahdeksan tuntia, kun mä olin siellä tullissa. Ja, ja mulle oli sekä kiovalainen juristi että tullimiehet sanonut, että mua odottaa seitsemän, hyvä kahdeksan vuotta vankeutta. Ja kun tiesin, että mä oon täysin hyvällä asialla ja siinä meinas tulla läpi tämmöinen turhautumisen tunne, mä sain onneksi sen pidettyä niin kurissa. Mä olin tehnyt aika paljon niin ajatus että on harjoitteita ennen matkaa sen suhteen, että mä en yllättyisi hirveästi mistään, koska missä vaan tilanteessa rauhallisuus ja se, että pysyy rauhallisena, kun on se kaikista vaikein tilanne, niin on avain siihen, että se onnistuu se, mitä on tekemässä. Mutta tota, muutenkin matkan aikana, niin kyllä niin tuli tietenkin hetkiä, missä turhauttuneisuus yritti taas päästä ihon alle. Ja jos mä olisin pidemmän aikaa ollut siellä vaikka puoli vuotta – niin ihan varmasti se olisi päässytkin. Sillä, että joutuu tekemään töitä tarvikkeilla ja olosuhteissa, mitkä ei ole tehty sitä varten. varten niin ja tietää, että pari tuhannen kilometrin päässä tilanne on täysin toinen.
1: Miten vielä, jos kuvailisi sitä ympäristöön, niin mitkä asiat oli eri tavalla kuin sit? Suomessa ja jos siellä oli jotain tiettyjä haasteita ihan sen sairaalan toiminnassa, niin minkä,
2: minkä tyyppisiä haasteita ne oli? No, yleisilme koko sairaalasta oli, varmaan liittyen tähän sotaan, niin hirveän synkkä tai että siellä ei niin valoja ollut päällä ja joka paikassa oli vähän hämärää. Joka mä ymmärsin kyllä niin kuin yöaikaan, ettei haluta, että valoja pidetään päällä, mutta se oli myös päiväaikaa. Tämän tyylinen niin kuin erikoinen tunnelma, hirveän erikoinen. Ja muuten siellä sitten se kieli muuri ja se, ettei ymmärtänyt kieltä, se toi lisää sitä erikoisuutta. Välillä tuli semmoinen hetki, että sitä vähän katteli ympärillä ja miettiin, että missäköhän – mä oikein olen. nyt. Että, että onko minusta oikeasti mitään hyötyä täällä. Täällä ja siellä onneksi oli sitten pari kollegaa, jotka puhui englantia, jotka oli – käytännössä aina sitten kuitenkin käytettävissä jotain kautta niin kuin avuksi, avuksi tulkkaamaan – mutta oikein osa oikein osaan muuten sanoa, että se, täytyy melkein kokea se, se tunnelma. Tunnelma, hirveä hirveän vaikea kuvailla muuta.
1: Onko mitään semmoista, täytyisi miettiä silleen, että, että, että elokuvista tai sarjoista on, tai on elokuvia ja sarjoja, joissa sitten on kuvattu sotakirurgiaa tai, tai sitten konfliktialueella sairaaloiden toimintaa, niin oliko se paikan päällä oleminen, tai muistuttuiko se paikan päällä oleminen mitään sellaista, mitä olisit nähnyt ehkä jostain, jostain leffasta tai sarjasta aikaisemmin, vai oliko se, oliko se semmoista, että se vaan on
2: vähän niin kuin sanoit, että se pitää itse kokea? Joo, en, mä, mä en ole kyllä suoraan spontaalisti. Mulle ei ole tullut kyllä ajatuksia siitä, että hei, tähän ihan kuin leffasta. Leffasta tämä juttu. Ja siinähän pitää muistaa, että tässä menee helposti sekasin niin eri asiat. Niin kuin vammautuneen hoito ihan täysi ensilinjassa lääkintämiehen toimesta tai joukkojen paikalla. Kenttäsairaalassa, joka tosiaan voi olla hyvin edistyksellinenkin. Ja sitten niin tavallaan tässä. Niin sanottu viimeisessä hoitopaikassa, missä mä työskentelin. Eli missä periaatteellisella tasolla pitäisi olla niinku mahdollisuudet hoitaa kaikkia vammoja. Mutta sitten ei niitä kuitenkaan käytännön tasolla ollut.
0: Ylpeys ja nöyryys. Sä sanoit alussa, että nöyryys on lääkärille tärkein ominaisuus, mutta kun sä olit siellä Ukrainassa, niin sun ympärillä ylpeyttä omasta tekemisestä? Tai näitkö että ukrainalaisilla oli tai sitten siellä sairaalassa sun kollegoilla? Tai...
2: Ei, kyllä siellä, siellä mä näin aika paljon nöyryyttä. Sie, siellä, siellä ei tullut sellaista... Suomessa on näh, nähnyt jonkun verran ylpeyttä ja varmaan itsekin sortunut siihen joskus. joskus mutta tuolla ei, ei tullut kyllä sillä. Kyllä se oli niin kuin, vaikka siellä oli huumoria ja pystyttiin niin kuin kevyistä asioista, vakavista asioista, niin kukaan ei näyttänyt kyllä ylpeyttä. Kaikki jotenkin ymmärs, kuinka vakava tämä tilanne on heidän maalleen. Se ei ole vaan tämä hetki siinä, vaan se on myös se, mitä sodan jälkeen on uusinta rakentaminen ja koko terveydenhuoltojärjestelmän saaminen pyörimään uudestaan. Jo nämä niin kuin reilu puoli vuotta, mitä on takana, niin tulee tekee usean vuoden vahingot tällä rintamalla. Ja he ymmärsivät sen, että he eivät kyllä halunneetkaan olla ylimielisiä millään tavalla.
1: Tuossa nostit huumorin esille, niin... Ähm. Minusta tuntuu, että se voi olla monille ihmisille tuttu, että patologeilla on, on vähän musta huumorintajuja, ehkä, ehkä sitten kirurgeilla ja psykiatreilla. Mutta et miten se itse kuvailisit sitä, että minkälaista se huumori sitten siellä, siellä tota, uh, bukranassa oli ja, ja millä tavalla se, uh, että et just kun siellä näkee, näkee niin synkkiä asioita, tulee pahuutta vastaan, niin miten sitten huumorin avulla sitä käsittelee tai
2: minkälaista se oli? Huumorihan on osalle ainakin meistä keino selvitä vaikeista tilanteista. Tilanteista, että, että esimerkiksi leikkaussalit, ne oli siis välillä ne oli niin kuumia, että suora vertaus saunaan on ihan täysi asian mukainen ja ja, ja se, niin kuin, nyt en mitään vitsi jo tähän heittää niin kuin suoraan siihen, mutta se kuitenkin ylläpidettiin koko ajan semmoista, niin kuin, tai pyrittiin ylläpitämään semmoista vähän kevyttä tunnelmaa siitä, että kaikki jaksaisi. Koska vaikka toi kuumuus oli, oli, oli niin, että mä oon niin tottunut saunomaan. niin Mä en muista, että leikkaussalissa olisi koskaan ollut, vaikka välillä kuumaa on ollut, mutta niin kuumaa, että meinaa taju lähtee. Koska en ollut tajunnut silloin ensimmäisenä päivänä, että mun pitää ottaa oma, omat vesipullot mukaan. Että kun enhän voi voin hanavettä juoda, juoda siellä, niin, niin kysepä sekana päivänä laihtuu lyhytaikaisesti valitettavasti, mutta aika monta kiloa, kiloa ihan sen takia.
0: Kuinka tarkka muuten seuranta siellä oli koko ajan päällä siitä niin yleis tilanteesta siellä sodasta, että mitä esimerkiksi muilla rintamilla tapahtuu tai näin, että oliko siellä koko ajan niin kuin tieto liikkuva? oliko välillä semmoisia hetkiä, että oltiin vähän ehkä niin peitos siitä kokonaiskuvasta? Tuohon mä en halua kommentoida. Okei. Okay. Entä
1: sitten vielä kun just sanot, että siellä nämä ilmahälytyksistä, tai siis sireenit melkein joka päivä, niin kuinka usein sitten taas tai oliko se niin, että jos ne kuului, niin se tarkoitti, että sitten hakeuduttiin jonnekin, jonnekin suojaan? Tai miten, miten ne hälytykset sitten heijastuivat siihen sairaalan
2: toimintaan? No, ei, ei hirveästi juuri millään tavalla. Siellä halipommisuojissa oli leikkausyksiköt ja, ja synnytysosastot rakennettu, tämmöiset väliaikaiset... Ja mutta koska niitä oli niin tiheesti, niin sehän johti siihen, että ei niin hirveästi lopulta reagoitu. Reagoitu, että mikä on tietenkin huono asia asia, koska jostain syystä ne aina soi. soi. Mutta sitten kun niitä oli niin tiheesti, niin siinä olisi. Jos se olisi ihan jokaiseen reagoinut, niin se olisi häirinnyt sairaalatoimintaa jo niin merkittävästi, että, että käytännössä ne vaan niin oli siellä taustalla. Kuinka paljon tuli mietittyä sitä, että,
1: tai tuliks mietittyä sitä, että mahtaakohan sit nyt osua? Et jos miettii, että miten, miten Venäjä on toiminut Ukrainassa, että siellä on pommitettu sairaaloita, niin, niin käviksi jotenkin se mielessä vai, vai oliko se niin, että se jotenkin sillä hetkellä niin piti sitten vain työntää tai että sen halusi jotenkin
2: työntää pois mielestä? Se, se oli pakko työntää pois mielestä. Muuten ei olisi voinut keskittyä siihen työhön. Mä, mä en kyllä siellä ajatellut sitä juuri yhtään. Et jälkeenpäin mä oon sitä miettinyt jonkun verran, verran mutta ihmismieli on Mielenkiintoinen, että kun oikein keskittyy johonkin asiaan ja, ja henkisesti valmistautuu johonkin asiaan, niin sitä pystyy aika hyvin siirtämään tietyt asiat ulkopuolelle ja keskittymään siihen sitten, mikä on, on työn alla. Joo.
1: Miten muuten, äh, tässä nyt on useastakin eri aiheesta, olet kertonut, mutta... Olet kertonut, mutta onko jotain muita semmoisia mieleen juttuja, mitä, mitä silleen halusit nostaa tässä
2: esille? No, mun edelleen on tärkeintä se, että me ei unohdeta tai että länsi ei unohda, mitä on meneillään ja se, että tämä sota on todellinen ja se, se on ihan mun mielestä tärkein asia, koska aikaa kuluu, niin asiat ei olekaan enää niin tärkeitä. Ne ei tunnu yhtä raflaa ja vaikka ne on ihan yhtä tärkeitä edelleen ja ihan samalla tavalla ihmisiä menehtyy ja siviileitä menehtyy, että täytyy ainakin yrittää olla ummistamatta silmiä parhaansa mukaan.
0: Joo, toi, toi mitä sä sanoit aiemmin, että ei sitä materiaalia apua siellä, että itse ollut niin juurikaan nähnyt. Niin toi on kyllä semmoinen asia, mikä mä voin sanoa, että musi, itsessäni nyt kyllä aiheuttaa vähän semmoista turhautumisetunnetta. Että joskus siitä on niin paljon puhuttu täällä, että se on niin tärkeää. Mutta sitten jos se konkreettinen kokemus sieltä on niin eri, niin... Joo, mutta toh, mä sanoisin sen, että toi oli vain kokemus tästä yhdestä
2: yksiköstä. Eli apua, se varmasti menee perille, mutta se on niin suuri maa, että sitä ei riitä kaikkialle. Minun no yksi,
1: yksi kysymys tulee mieleen ja mä voisin näyttää sen teille molemmille. Äh, mut miten, miten sanoisitte, että miten tämän sodan syttyminen ja, tai, 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 tai että miten tämä Venäjän hyökkäys ja nyt, kun, nyt tällä hetkellä kun tätä jaksoa ne niin onko nyt menossa päivä 200? Moi, Levi? No puoli vuot, yli puolivuotta, vuotta. Yli, yli puoli vuotta vuotta myöskin sotaa käyty. Äm, niin millä tavalla, tai onko tämä vaikuttanut teidän ihmiskuvaan tai maailmankuvaan jollain tavalla? Ja erityisesti nyt tietty alkuun se, että et miten, miten siellä Ukrainassa oleminen on, on tota heijastunut tuohon noin. Että onko jotenkin niin tietyt asiat omassa mielessä tai, tai maailmankatsomuksessa mennyt sitten jollain tavalla ihan, ihan kokonaan uusiksi. Ja leivillä sama kysymys, jos miettii, että mekin ollaan nyt te, tätä Ukrainan sotaa tässä podcastissa käsitelty jo use- useammassa jaksossa.
0: Niin.
2: Joo, siis mä jotenkin haluan ajatella asioita positiivisesti, mutta sen on taas ymmärtänyt, että ihmiset ei välttämättä opi omista virheistään. Tämä on nyt ehkä viittaus toiseen maailmansotaan. Mä haluan uskoa, että hyvyyttä on kuitenkin enemmän kuin pahuutta. Mä olen jotenkin aika vaikuttunut siitä, kuinka suuri valta propagandalla voi olla. Olla ja... Äh, Myöskin niin kuin henkilökohtaisella tasolla Mä en sinänsä ollut yllättynyt siitä, mutta esimerkiksi mun työ toimia siellä lääkärinä ja niin kuin tehdä humanitaarista työtä niin on johtanut siihen, että mun henkeä on uhattu kahteen eri otteeseen ja, ja Tällaisia asioita, jotka niin kuin, ei ole mun mielestä niin kuin rehtiä. Et, siviilien tappamiset, tämmöiset, ei, niin ei se ole oikein. Et, jos maat sotii, niin sit siellä sotilaat saa sotia, mutta se, että tuhotaan. Niin laajasti sairaaloita, kouluja ja tape, tapetaan siviiliväestöä, niin, niin se menee niin, tai se on niin väärin mun maailmankatsomuksessa.
0: No mä oon ehkä vähän huono tuohon vastaamaan sinänsä, koska mä oon ollut täällä Suomessa koko ajan turvassa, ikään kuin ulkopuolelta katsonut tätä, mutta mä ehkä lyhyesti vain sanoisin, että se mikä mun oman ajattelu on, niin kuin syöpy, niin just se, että kaikki on mahdollista hyvässä ja sitten pahassa myös. et ei ole mitään niin kuin iän, iän niin kuin että tilanteet voi muuttua ja kaikki on mahdollista.
1: Joo, koska just sen, sen voi sanoa, että ä, jos viisi vuotta sitten olisi joku kysynyt, että, että voisiko kuvitella, että Naapurimaana on sotakäyvä maa, tai että Suomen naapurina on sama, sotaa käymä vaan, niin ei, ei silloin ää, välttämättä ihan olisi tullut, tullut mieleen, että, okei, että vaikka tämä krimin, krimin tilanne sinänsä oli jo semmoinen ehkä hälytysmerkki tai, tai tämmöinen herätys, niin ei sitä kuitenkaan silloin vielä miettinyt ehkä ihan niin, niin pitkälle. Puhumattakaan sitten, että jos, jos menee vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, niin niin tota, ajatus siitä, että, että, nyt naapuri, tai että Venäjä käy ihan oikeita sotaa ja voisi sanoa, että, että siinä on koko, koko länsi sit tukemassa
2: toista osapuolta, niin kyllä se, kyllä se aika vieras, vieras ajatus olisi ollut. Se olisi ollut erittäin vieras ajatus ja eiliset uutiset liikelle kannalle panosta, niin ne aiheutti kyllä erikoisia tunteita. Että me todella ollaan tässä tilanteessa.
0: Joo, mä toivon voimia Moskovaa ja Pietariin ja muualle venäläisille kansalle niin sanotusti tässä tilanteessa. Niin. ehkä oikeita ratkaisuja.
1: Niin, niin siellä oli mielenosoituksia ollut just mm. tätä liikekannalle liike paljon vastaan. Että... Ja aika paljon pidätyksiä. Joo. Mutta joo, vielä muuta tähän
2: loppuun. Loppuun vielä, mitä haluaisi sanoa? Mulle ei tule oikeastaan sen, sen enempää. Mä luulen, että ne oleellisimmat tuli sanottua. Ja yritetään kukin tahoilla, me muistaa ja, ja Pienikin teko on tärkeä.
0: Kiitos sulle Kaarle, että tulit jakamaan kokemuksia. Joo, kiitos. Kiitos.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, niin pistä peukkoa ja tulkaa ihmiset puolelle kommentoimaan ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.